0: Folge 105 Dunkelfelddiagnostik Ein Interview mit der Ärztin Dr. Ada Fischer Durchatmen, der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter Wellendergesundheit.com. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Episode von Durchatmen, dem Gesundheitspodcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und sei gespannt, was dich heute erwartet. Ich habe nämlich wieder einen Interviewgast, eine Ärztin heute dabei, die ich schon ziemlich lange kenne. Es ist Frau Dr. Ada Fischer, die Allgemeinmedizinerin ist, aber auch sehr schnell gemerkt hat, als sie 1976 ihre erste Praxis aufmachte, dass die Schulmedizin nicht darauf ausgerichtet ist, Krankheiten zu heilen. Und sie hat dann nach anderen Wegen gesucht. Doch bevor sie uns darüber erzählt, was sie da gemacht hat, begrüße ich sie erstmal ganz herzlich. Ganz herzlich willkommen. Liebe Dr. Ada Fischer, liebe Ada, wir duzen uns ja schon seit einer geraumen Zeit. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich grüße dich, Edeltraut.
1: Ich freue mich auch.
0: Na, dann können wir ja auch starten. Also du hast dann nach drei Jahren Praxis überlegt, was mache ich denn jetzt? Ich, ich will ja auch. ganz andere Medizin machen, ne?
1: Naja, erst wusste ich das noch gar nicht. Ich habe gedacht, diesen Beruf kann ich nicht ausüben. Mit dieser Medizin, die nur chemisch behandelt, wird ja keiner gesund. Das war sofort mein Eindruck. Und da habe ich gedacht, was mache ich? Ja, ich verkaufe die Praxis und mache eine Modeboutique in Frankfurt auf. <lacht> ja, aber es kommt einem ja immer entgegen das, was man braucht. Und da kam ich auf einen Artikel über Homöopathie. Zufällig, ich habe ja nie was von Homöopathie gehalten vorher. Und da dachte ich, ja, das ist es. Das ist die Medizin. Und da habe ich mich sofort um Möglichkeiten gekümmert, mich in Homöopathie und Naturheilverfahren auszubilden. Also ich habe sehr viele Ausbildungen besucht und in der Zeit dann meine Kassenpraxis geschlossen, logischerweise. Und habe dann im Laufe dieser Zeit peu à peu umgestellt auf alternative Heilweisen. Und interessanterweise haben sich die Menschen, die kamen, total, also es kamen andere Menschen. Einige blieben weg und es kamen andere. Das fand ich so toll. Da habe ich Und ich kann nur sagen, es kamen eigentlich bewusstere Menschen, die ein bisschen was schon verstanden hatten. Und das hat dann sehr viel Spaß gemacht. Das war alles noch in Frankfurt. Da hatte ich in Frankfurt angefangen und ich bin dann nach Starnberg gezogen und habe 1989 in Starnberg eine Privatpraxis begonnen, die ich bis 2016 geführt habe. Und ich arbeite aber immer noch weiter in einer anderen Praxis für Naturheilverfahren und in dem Zusammenhang ist vielleicht interessant, dass ich am 1. März dieses Jahres 50 Jahre im Beruf bin. Wow. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Gut, das war mal so in kurzen Worten mein B. Das ist ja fantastisch. Also, da habe ich nur noch alternativ, also Naturheilverfahren und Homöopathie betrieben. Nichts mehr mit Chemie.
0: Das finde ich richtig <lacht> richtig toll, weil ich bin zwar Chemiker und ich liebe die Chemie, aber ich liebe sie nicht im menschlichen Körper, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und diese Chemie meinen wir ja. Genauso ist es. Was ich liebe, das sind Vitalstoffe. Ich habe Wenig Ahnung von Homöopathie, weil das ist nicht mein Ding. Ich bin ja Chemiker, ne? obwohl auch da was auf der Mikroebene abläuft, äh, was sehr spannend ist. Ja, ja. bloß als ich meine Praxis aufmachte, da war das für mich kein Thema mehr, weil ich denke man braucht lange Zeit, um da richtig gut zu werden.
1: Da hast du völlig recht. Man braucht lange im Grund reicht ein Leben gar nicht aus, um die Homöopathie richtig zu lernen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Deshalb ist sie ja auch öfter in der Kritik. Ja, aber wer es richtig kann, der hat damit sehr gute Erfolge. Oh ja, das ist aber. Ja, nun bist du ja auch diagnostisch einen ganz anderen Weg gegangen. Das bringt ja auch die Methoden mit, die man dann selber in der Praxis anwendet. Und darüber wollen wir heute gern sprechen. Nicht nur, weil ich davon so gut wie keine Ahnung habe, weil aber ich denke, es ist für viele sehr spannend, weil man auf vielen, vielen Wegen etwas über seinen Körper erfahren kann und da gehört auch die Dunkelfelddiagnostik dazu. Liebe Ada, du hast die ja immer eingesetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch bei dir möglich ist. Mach ich immer noch. Machst du immer noch. Kannst du unseren Zuhörern und auch mir erklären, was, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Naja, ein Tropfen Blut wird im
1: Dunkelfeldmikroskop, ich erkläre das gleich, untersucht und aus diesem einen Tropfen Blut kann man so viel über den allgemeinen Gesundheitszustand, das innere Milieu erfahren. Aber erstmal, was ist ein Dunkelfeldmikroskop? Genau, Dann wird ein Kondensor eingebracht, der den Lichtstrahl, der im normalen Mikroskop durchgeht, ablenkt. Und durch diese Ablenkung des Lichtstrahls sieht man Strukturen, die im Lichtmikroskop nicht sichtbar sind. Also diese Untersuchung geht auf den deutschen Zoologen Professor Dr. Enderlein zurück, der das vor ungefähr gut 100 Jahren entdeckt hat. Und zwar hat er gesehen, das ist nämlich das Interessante, was man überhaupt sieht in dieser Untersuchung. Und schon Professor Enderlein eben hat entdeckt, dass im Blut kleinste primitive bakterielle Mikroorganismen sind, mit denen der Mensch in Symbiose lebt. Und diese Formen, diese bakteriellen Formen sind wichtig für die Abwehrkraft, für die Knochenbildung, für die Fließfähigkeit des Blutes zum Beispiel. So, solange diese Strukturen in der primitiven Form sind, ist alles gut. Aber durch verschiedene Störungen wie falsche Ernährung, Stress oder Umweltgifte, dann verlassen diese Formen ihre primitive Art und entwickeln sich zu ausdifferenzierten, höheren Formen. Und nun verhalten die sich aggressiv und machen krank. Und diese, das sieht man dann, wie weit diese Entwicklung gegangen ist. Man sieht dann durch diese Höherentwicklung aus der Primitivität dieser Formen heraus, die Veränderungen an Blutzellen und dem Plasma. Und da kann man dann sehen, wie ist das innere Milieu. Man kann die Stoffwechselsituation ersehen, zum Beispiel Übersäuerung, Verschlackung, zu viel tierisches Eiweiß, Leberbelastung. Und dann sieht man nach Anordnung der roten Blutkörperchen, die ja den Sauerstoff transportieren, wie ist die Sauerstoffversorgung? Wie ist die Durchblutung? Ist das Blut dick wie Honig? Das ist schlecht. Das treibt den Blutdruck hoch. Oder fließt es flüssig? Das Blut soll ja flüssig wie ein Bächlein fließen. Aber man sieht sofort, ja, wenn das Blut einfach zu dick ist. Und das fließt natürlich dann auf einen zu hohen Blutdruck. Also man sieht, Allgemeines, die Abwehrkraft und das Immunsystem zum Beispiel. Das mal
0: jetzt mal so allgemein gesagt, was man sehen kann. Also das ist ja fantastisch. Also ich stelle mir das so, du sagst äh, mit so einem Kondenser, äh, das ist dann praktisch wie im Schräglicht. Ja, genau, genau.
1: Da haben ein äh, durchgängiges Licht, ganz genau. Mhm. Ja.
0: Und und diese ähm, Strukturen, die sich dann bilden, die das ist dann praktisch eine Vergrößerung oder auch Formveränderung? Formveränderung, Vergrößerung, du hast das schon. Ja, das ist genau richtig.
1: Sie sind erst ganz klein, so Pünktchen, primitive Pünktchen. Aber wehe, es kommen eben schädigende Faktoren hinzu. Dann kriegen die Schwänze, dann werden die groß dann äh, werden die lang oder dick, also ganz verschieden. Und das sind dann verschiedene, sagen wir mal, Stadien mit äh, mehr oder weniger krankmachenden Folgen. Je nachdem, wie weit diese Höherentwicklung aus dem primitiven Zustand gegangen ist.
0: Ah ja, das leuchtet mir ein. Und äh, das mit dem dicken und dünnen Blut leuchtet ja. mir auch ein? Ja. Wie ist das mit den roten Blutkörperchen? Verändern die auch ihre Form? Oder werden die nicht mehr so flexibel sein? Ganz genau. Die sind normalerweise schön
1: rund, wirklich schön rund und liegen jedes nebeneinander. Also die sind nicht übereinander. Und dann fließt das Blut schön flüssig. Aber die können erst mal deformieren. Dann sehen die, ja, völlig deformieren, da ist nichts mehr rund. Und überlagern, dann sind die verklumpt. Das nennt man Geldrollen. Das heißt, das Blut fließt erstens, wahrscheinlich ist das beim hohen Blutdruck, denn dann fließt das Blut sehr träge. Und was ja auch ein Thema ist, der Sauerstoff, der ja in denen transportiert wird, wenn die so verklumpt sind, kommt ja der Sauerstoff gar nicht so richtig raus. Das heißt, der Sauerstoff kommt gar nicht an die Zellen und da überall hin, wo er hin muss. Und wenn das Blut so dick ist und diese eben, Aufgrund dessen, die roten Blutkörperchen, die sind dann so verklumpt, die gehen dann auch so schwer durch die kleinen, kleinen Kapillaren. Und äh, da gibt es einen Stau und Sauerstoffmangel in, der, in dem Bereich, wo eigentlich der Sauerstoff hingebracht werden soll. Und da fühlen sich die Menschen schlapp, matt zum Beispiel.
0: Der Sauerstoff kommt dann einfach nicht mehr in die Zelle, ne? Ja, der kommt nicht in die Zelle, genau. Und wenn er nicht in die Zelle kommt, dann ja, kann man sich vorstellen, dass da ganz, ganz viele schlimme Sachen passieren. Ja, natürlich. Die Energieproduktion eingeschränkt. Eingeschränkt, eben, ja. Mhm. Aber so direkte Krankheiten erkennen kann man nicht. Nein, das ist ja genau der Punkt, dass, äh, das hast du
1: erkannt. Äh, man sieht das Milieu. Ich sage immer, man sieht das Milieu, so die allgemeine Situation. Aber ich kann nicht sagen, der hat was weiß ich was auch immer, ja. Also eine, einen Krankheitsnamen kann ich nicht nennen. Ich sehe aber, wenn diese Höherentwicklung der primitiven Formen sehr weit fortgeschritten ist, kann man fast schon schließen, dass es sich um was einen bösartigen Prozess handeln kann. Aber da kann ich auch nicht sagen, es ist so. Nein, eine, wenn, eine weiterführende Untersuchung ist dann oft schon nötig, aber es ist ja nicht jeder gleich so schlecht dran, dass man meint, das ist was Bösartiges im Spiel. Wenn zum Beispiel die Sauerstoffversorgung schlecht ist, die roten Blutkörperchen verklumpt sind, da macht man erstmal eine Entgiftung und man lässt das tierische Eiweiß weg, was man übrigens sieht, wenn zu viel tierisches Eiweiß verzehrt wird. Ich sehe sofort, wenn jemand Wurst und Fleisch und zu viel Käse und zu viel Milch verzehrt, das sehe ich sofort. Und das kann man ja dann schon mal ändern und dann kontrollieren mal nach vier bis fünf bis sechs Wochen, dann entlastet sich das schon.
0: Ja, das ist ja richtige Kriminalistenarbeit. Ja, immer die Kontrolle, ganz genau.
1: Aber man kann keine Diagnose stellen, da hast du recht. ja.
0: ja. Wobei ich aus, ich komme ja von der mitochondrialen Medizin, und wenn, nicht, man betrachtet ja dort eigentlich auch gar nicht die Krankheit, sondern man betrachtet, was ist nicht in Ordnung in unserer Physiologie. Eben, ne? das ist es. Denn ich meine, bis eine Krankheit
1: ausbricht, da ist ja erstmal vieles im Argen. Das baut sich ja erst langsam auf. Und wenn ich schon im Blut sehen kann, hier ist was nicht in Ordnung, man muss hier und da eingreifen,
0: das reicht ja schon, dass nicht etwas kommt. Genau. Setzt du diese Methode bei jedem Patienten ein oder gibt es so bestimmte Typen, wo du sagst, also hier würde ich es auf jeden Fall machen und dort eher nicht? Auch doch. Also ich würde das,
1: ich sehe natürlich den Leuten an, wo man es unbedingt machen muss, ja. Aber viele wissen nun natürlich, dass ich diese Untersuchung mache und die kommen dann schon. Ach, ich komme, ich möchte gern, dass sie ins Blut schauen. Aber im Grunde kann man das bei jedem tun. Denn auch Leute, die sich gesund fühlen, da kann man schon sagen, oh, das ist aber übersäuert. Sie müssen mal ein bisschen was an der Ernährung ändern. Nur als Beispiel, oh, ich sehe eine Leberbelastung. Wie kann das sein? Woher kommt das? Äh, ja, im Grunde kann man bei jedem diese Untersuchung machen. Da gibt es keine
0: Einschränkung. Ja, ich sehe da sogar Parallelen zur Augendiagnostik. Ne? Die waren ja eigentlich auch bei jedem. Kannst du auch bei jedem machen, nicht? Ja, genau. Ja. Wenn man wirklich auch nicht alles weiß, aber man hat eine Orientierung, wo es hingehen könnte. Ja, und man kann
1: sagen, hier können wir ansetzen. Und wenn wir da ansetzen und das wieder verbessern können, dann ja, dann bringen wir ja das ganze System wieder ein in eine gesündere Entwicklung.
0: Genauso ist es. So, jetzt hast du das praktisch untersucht und weißt, was im Argen ist. Ja, Du gibst dann Ernährungsempfehlungen, das habe ich schon mal rausgehört, aber wie sieht ja. die Therapie sonst noch
1: aus? Die Therapie ist, das ist übrigens sehr interessant. Dieser Professor Enderlein, den halte ich für genial, der hat ja die Untersuchung überhaupt äh, entwickelt und Professor Enderlein hat für alle Stadien dieser Aufwärtsentwicklung schon vor über 100 Jahren Medikamente entwickelt. Die, ja Und das ist nämlich sehr interessant noch zu betonen. Nur noch mal erst das andere zu sagen, diese Mittel gibt es heute noch. Da gibt es eine Firma, die erst seinerzeit mit jemand gegründet hat. Diese Firma existiert noch und diese Mittel gibt es immer noch. Und die sind heute so wirksam wie damals. Und ja, ja, also da kann man dann eingreifen und äh, damit behandeln. Nun ist es auch oft so, dass die roten Blutkörperchen in eine Form verändert sind, dass sie nicht verklumpt sind, aber einfach deformiert. Und ich sage, oh, sie fühlen sich aber sicher nicht gut. Wie ihr Blut aussieht, sind sie sehr matt. Ja, richtig, sie haben recht. Und dann baue ich einfach so das System ein bisschen auf mit, du sprachst gerade von Mitochondrien, Mitochondrien äh, aufbauenden Infusionen. Wenn die Menschen matt sind und ich sehe, oh, hier fehlt es an Saft und Kraft, dann gebe ich Infusionen, die die Mitochondrien regenerieren oder aufbauen, regenerieren. ja. Und äh, das ist dann schon auch eine Möglichkeit. Aber diese enderleinischen mittel die sind immer noch in, äh, im Umlauf.
0: Ja, Werden die als Lebensmittel oder als, als Arzneimittel oder... Das ist eine Firma, die er ja, aber, die, ja,
1: das ist eine Firma, die diese Arzneimittel herstellt. Wie gesagt, die Firma, die er noch mitgegründet hat. Aber es ist nicht gesagt, dass die Kassen jetzt unbedingt bezahlen. Es kommt darauf an. Manches tut's und manches sagen, das ist wissenschaftlich, wie üblich, nicht begründet. Es ist keine Leitlinie. Aber das sind keine Nahrungsergänzungen. Nein, nein, nein. Aber
0: es sind zugelassene Arzneimittel.
1: Das sind eine Medikamente. Ja.
0: Ja ah da habe ich jetzt schon wieder was neues gelernt also <lacht> schön weil das ist ja sehr spannend bloß es äh, ist sicherlich so wenn man diese diagnostik nicht gemacht hat dann verbietet es sich praktisch diese arzneimittel einzusetzen weil man muss schon wissen wie sieht's aus ne
1: ja aber es gibt auch manche mittel die man durchaus wenn man weiß die helfen da und da kann man die auch einsetzen ah ja kann man, ja. das Aber da muss man sich ein bisschen auskennen. Also ich halte diese Firma, die das herstellt für die Königin der Naturmedizin. Aber ja, das ist, die haben machen wunderbare Mittel. Und die äh, mit, kann man auch, wenn man damit umgehen kann, auch
0: ohne diese Untersuchung geben. Wunderbar. Gibt es auch Grenzen für diese Dunkelfeld?
1: Naja, die Grenze, würde ich sagen, ist eigentlich. Was wir schon kurz angesprochen haben, man kann Rückschlüsse ziehen auf den Gesundheitszustand. Man sieht das Milieu, aber es ist keine definitive Diagnose möglich. Man kann nicht sagen, das ist die Krankheit X. Ja. Das geht nicht. Das ist die Grenze. Aber wir haben ja schon gesagt, man kann ja im Vorfeld schon mal die Gesundheit verbessern, damit gar nicht erst was kommt, indem man sieht, was sich da im Inneren abspielt, auch wenn der Patient es noch gar nicht merkt.
0: Das ist ja so und so das Beste, ja, wenn man eine Methode hat, wo man prophylaktisch schon eine ganze Menge machen kann. Eben. Bevor die Krankheit ausbricht, ne? das ist ja das ganz Wichtige.
1: Genau. Ja, wenn die ausbricht, ja, dann hat sie sich aber erstmal entwickelt und in dem Moment kann man vielleicht eingreifen.
0: Oh, wunderbar. Ach, Ada, das freut mich richtig, dass du darüber informiert hast, weil mir war das total nicht bekannt. Aber ich denke, vielen Heilpraktikern und Naturärzten wird es bekannt sein. Und
1: Besonders eher machen das sogar die Heilpraktiker. Es machen aber auch Naturärzte, aber überwiegend machen das Heilpraktiker.
0: Ah ja, ja. aber dann kann, kann sich ja, wer hier jetzt zuhört und Interesse daran hat, der kann sich ja informieren, wer so etwas macht. Ja, das sieht man im Internet oder man hört es von Freunden. Ja, ja, so unbekannt
1: ist die Untersuchung nicht. Also viele Patienten, die kommen, sagen, ach ja, ja, das habe ich auch schon mal vor 20 Jahren dort und dort gemacht.
0: Und ich denke, die Therapeuten, die es machen, die werden natürlich das auch auf ihrer Website und so Dokumentieren. Eben, aber natürlich, ja. ja, Denn Sie haben ja auch ein Interesse, dass die Leute zu Ihnen kommen. Und wenn Sie noch einen Grund mehr haben, desto besser. Eben, eben, ja. Ja, so Ada, es gibt noch ein paar Fragen, die ich dir gerne stellen will, weil du bist ja nun 50 Jahre. <lacht> ja. Wahnsinn, als Arzt ist das schon ein richtig eine richtig tolle Zahl, weil da ist ein langes Studium vorweg. Ne? So, das, ja, das ist wirklich fantastisch und herzlichen Glückwunsch dazu. Gibt es in deinem Leben, in deinem Berufsleben Vorbilder, denen du nachgeeifert hast? Naja,
1: ich war Hahnemann, habe ich bewundert natürlich, den Entwickler der Homöopathie. Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach meinem Weg gefolgt. Ich habe gedacht, ich muss das machen. Und ich sage immer, es ist eine Berufung in den Heiligen Hain, wenn man diese Medizin betreibt. Es kann nicht jeder.
0: Denke ich auch, weil da gehört ja neben einer guten Ausbildung auch sehr viel Einfühlungsvermögen dazu.
1: Und ähm, auch Begeisterung für den Beruf. Also seit ich umgestellt hatte von der Schulmedizin, das ist ja schon nun sehr lange her, jetzt 42 Jahre, da hat mir der Beruf Spaß gemacht. Deswegen kann ich ja auch nicht aufhören. Deswegen arbeite ich ja weiter in einer Praxis mit. Weil ich sage, ich kann doch dieses, dieses Wissen, das ich habe und die Erfahrung und die Begeisterung nicht einfach beenden.
0: Nein, das, das wäre auch nicht gut. Weder für die Leute, die zu dir kommen, noch für dich selber. Ja. Du bist so lange aktiv gewesen und da hört man nicht einfach auf. Geht gar nicht. Gibt es zurzeit ein Buch, was du aktuell liest und vielleicht auch weiterempfehlen könntest, jetzt egal, ob für Therapeuten oder für Patienten?
1: Medizinisches Buch. Da lese ich viel, aber eigentlich mehr so, Ja, da fällt mir jetzt leider, oh, schade, spontan nichts ein.
0: Ja, ist ja ist ja nicht so schlimm. Wir lesen, also mir geht es ja auch so. Ich lese auch sehr viel äh, Fachliteratur und die ist mitunter nicht immer für jedermann. Für jedermann, eben schon, ja. Ja, na, na, das macht ja nichts. Und du bist ja so aktiv in deinem Leben gewesen und auch jetzt noch. Und man sagt sich, ach, die Frau, die hat bestimmt schon alles gesehen und alles gemacht, was sie so machen wollte. Gibt es noch einen so unerf Wunsch, den du dir gerne erfüllen möchtest?
1: Also medizinisch eigentlich nicht. Ich möchte noch so lange arbeiten, wie es geht. Und ansonsten sind immer ist mein Wunsch, der wird nie aufhören. Ich möchte immer, wenn es wieder geht, in Opernhäuser reisen und Opern hören. Und ich bin schon viel in Opernhäuser gereist. Das ist eigentlich. Ich freue mich, wenn ich endlich wieder reisen kann, da und in ein und in die Oper gehen darf. Das ist mein Außer der Medizin meine große Leidenschaft.
0: Ja, das weiß ich. Oh, ich wünsche uns das auch. Damit sind wir ja eigentlich fast bei diesem unliebsamen Thema, aber darüber möchte ich gar nicht sprechen. Aber dennoch, liebe Ada, du hast ja sicher auch für diese Zeit, in der wir jetzt leben, wo viele Menschen sehr frustriert sind wo teilweise auch orientierungslos sind, weil keiner weiß ja, was kommt. Was würdest du denn empfehlen, um ein bisschen Stabilität in dieses Leben zu bringen, was wir gegenwärtig führen müssen?
1: Also erstmal würde ich sagen, das Schlimmste ist Angst. Und leider wird, kriegen wir überall Angst eingeredet. Man darf sich davon nicht beeindrucken lassen. Also man muss die Angst fallen lassen. aber und darüber gibt es sogar schon sehr viele Studien, um diese Krankheit, über die wir gar nicht reden wollen, nicht zu bekommen, ist es sehr wichtig, einen sehr guten Spiegel an Vitamin D zu haben. Es gibt so viele Studien darüber, dass Vitamin D vor der Krankheit schützen kann oder wenn man sie kriegt, dass sie dann nur ganz leicht verläuft. Also Vitamin D, Spiegel mal bestimmen, ist sicherlich verkehrt und und gut gute Mengen Vitamin D zu nehmen, also ich nehme am Tag 4000 Einheiten und nehme hochdosiert Vitamin C, nehme Zink, auch sehr gut dosiert, nehme und Vitamin K2, jetzt mal abgesehen von den Knochen, nicht um Vitamin D zu unterstützen, sondern es gibt jetzt auch schon Studien, dass K2 auch so wichtig ist für die Abwehrkraft das Vitamin D mit K2 zu verstärken, das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine das K2 extra speziell für die Abwehrkraft. Und ja, eigenständige Wirkung und natürlich äh, Vitamin A wirkt synergistisch zu Vitamin D. Also ich nehme auch das A. Denn wir haben ja als Kinder Lebertran bekommen und der war ja Vitamin D und Vitamin A. Genau. Und deswegen nehme ich empfehle ich auch dem Patienten, auch Vitamin A zu nehmen. Und ich denke, wenn man sich dann noch vitaminreich ernährt und in frischer Luft spazieren geht, hat man schon einen, einen ganz guten Schutz. Finde ich sogar einen sehr guten Schutz.
0: Ja, da gehe ich mit dir sehr konform, weil es ist fast das gleiche Spektrum von Substanzen, die ich auch einnehme. Auch die Dosierung, auch K2 ist dabei, ja weil das gehört für mich auch dazu. Ich finde das sehr gut, dass wir das nochmal angesprochen haben. Denn leider aus offiziellen Quellen kriegt man diese Informationen nicht, weder aus den Medien noch von der Politik. Ja, sie wissen alles über Medizin, nur nicht das, was man wirklich für sich selbst tun kann. Das ist wahr.
1: Ja, ich sage immer schönen Gruß ans Gesundheitsministerium. Das und das muss man nehmen. Aber das Ministerium
0: hört es nicht. Nein, leider nicht. Aber ich ich werde nicht müde, das jedes Mal mit anzusprechen. Ja, ja richtig. Da, das ist wichtig. Du in Kontakt, in direkten Kontakt, ich über den Podcast. Ich schreibe dann auch auf Facebook und sonst wo. Das, das ist enorm wichtig. In dem Sinne sage ich dir nochmal ganz, ganz lieben Dank, weil ich denke, das ist sehr wichtig für alle, die hier zuhören, dass das auch mal jetzt noch einmal von einem Arzt gekommen ist, der ganz klar weiß, was sich da abspielt und was wichtig ist, um ja. das Immunsystem stärken zu können. Ja, liebe Ada, wir sind am Schluss <lacht> unserer kurzen Sendung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du. Ja, mir dieses Interview gegeben hast und wünsche dir natürlich das, was du dir selber wünscht, nämlich dass du noch sehr lange in deinem so tollen Beruf tätig sein kannst und was ich dir noch viel mehr wünsche, ist, dass die Opernhäuser bald wieder aufhaben, ja. denn das ja. wünsche ich mir auch, vor allen Dingen auch, wenn man im Chor singt, man will dann auch wieder einen Auftritt haben und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ja. ich danke dir Frau Traut, für die Einladung zum Podcast, das
0: hat mir Spaß gemacht. Ich habe es sehr gerne gemacht. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Dann werde ich uns jetzt von unseren Zuhörern verabschieden. Ich danke euch für eure Zeit, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, dass ihr neue Erkenntnisse gewinnen konntet, aber das habt ihr mit Sicherheit, weil ich ja schon neue Erkenntnisse dazu gewonnen habe. Und ich wünsche euch viel Freude beim Umsetzen. Denkt an den letzten Tipp von Ada Fischer weil er so enorm wichtig ist, gerade in dieser Zeit. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich, bleibt gesund, vergesst nicht, den Podcast wieder einzuschalten und atmet richtig durch. Eure Ideltraut Herzberg, heute mit Ada Fischer.